0: Tamo começando mais um podcast, cortei o seu rei. Faltou
1: o <risos> meu rei, 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 Tamo começando mais um podcast. <risos> Esse ao vivo é nunca dá certo, né? como comecei, a gente ainda tem que aprender a começar. Que mais, tem entendeu?
0: que encerrar. <risos> Eu sou o Ricardo Perialdo. Meu nome é Camila Cross. E esse é o podcast do Estagiário Sênior. Aqui é a gente fala sobre como conseguir um estágio foda e como se destacar no seu estágio pra você se tornar um estagiário sênior, que é a pessoa que já tá pronta pra efetivação, já performa ali praticamente como um analista. E hoje a gente vai falar muito sobre isso. A gente vai falar sobre cornojob, cornojob no estágio, esse assunto que é tão temido, tão odiado pelas pessoas. Tem sua razão, né? Tem muitos motivos pra ser odiado, mas a real é que tem diferença de estágio Estágio corno job pra tarefa corno job no estágio. Pra corno job no estágio. É sobre isso que a gente vai falar hoje.
1: É, e corno já é uma palavra já é muito negativa, né? E tem gente que não sabe o que é corno job, nunca ouviu falar e às vezes vai ser a primeira vez que vai estar tá ouvindo.
0: Vamos definir aqui então o que, que é corno job.
1: Corno job. Vamos falar de estágio, né? Aqui é basicamente aquele estágio.
0: Não, o, o corna job em si.
1: Corner job, qualquer trabalho corna job, é,
0: que é uma um cornojob. job. O
1: cornojob job ele é um trabalho extremamente operacional que basicamente um robozão poderia estar tá fazendo, mas não tem verba suficiente então contratam um corno para realizar <risos> o job. <risos> é, em resumo, resumindo é basicamente isso. Mas são é, tarefas extremamente operacionais que agregam um pouco valor para o seu crescimento profissional. São coisas que o negócio precisa para ser executado, para ter o negócio funcionando, mas para você não tá agregando profissionalmente.
0: É, basicamente são aquelas tarefas chatas que ninguém quer fazer, aquele trabalho operacional, repetitivo, chato, que você fica com sono de fazer, e precisa de um corno, e aí coloca um corno lá para fazer, e o corno mais barato que encontram, muitas é vezes, é o estagiário. Coitado, <risos> Isso é, é basicamente o, o corner job Mas o que, que é o estagiário? estágio cornojob. O estágio cornojob é o estágio em que a maior parte das suas atividades, das suas tarefas, ou todas elas, vão ser cornojobs. Vai ser coisa operacional, coisa que você não gosta de fazer, ninguém quer fazer, e contrata um estagiário. Geralmente, a empresa que tem um estágio cornojob, costumam ser pequenas empresas, isso não é regra, mas costumam ser pequenas empresas, porque elas têm uma verba menor. E aí elas buscam uma mão de obra mais barata pra executar aquilo, porque contratar uma pessoa como CLT, um analista, alguma coisa para fazer aquele job é muito caro. E, e aí às vale vezes até... mais a
1: pena pegar um robô do que um analista, né? Que é o robô eu brinco, mas é automatizar as atividades, seja com alguma ferramenta ou seja com alguma tecnologia do mercado.
0: Exatamente, e às vezes essa ferramenta é muito cara. Então eu lembro que meu estágio job, na verdade não era um estágio, era um auxiliar administrativo, ganhava menos que um estagiário. E
1: trabalhava mais que o um estagiário trabalhava, por hora.
0: Trabalhava 8 horas por dia e lá era extremamente corno job então era uma corretora de seguros que eu tinha que basicamente ficar cotando seguros e aí eu tinha que entrar em site de oito seguradoras, preencher 40 informações do cliente em cada site era a mesma informação, só que a gente não tinha dinheiro, a corretora não contra tinha C, dinheiro
1: contra o C, contra V, contra C, contra V
0: exatamente, e a corretora não tinha dinheiro pra pagar a ferramenta, porque tinha uma ferramenta que você colocava a informação do cliente uma vez, e aí ele já orçava em todas as seguradoras, mas aí como não tinha essa grana ficava eu lá fazendo esse negócio manualmente.
1: E, e o job ele tem muitas consequências, tanto pro negócio, quanto
0: Nossa, derrubou um eu, o eu microfone. até exaltado
1: aqui. Tem tanta é, consequência pro negócio, quanto pro profissional no, no seu caso, você era auxiliar. Porque você vê, você era uma pessoa que ficava dando Ctrl-C, Ctrl-V você poderia fazer numa velocidade extremamente rápida, mas um robô faria tudo ao mesmo tempo, né? Rodaria tudo ao mesmo tempo, mas a falta de grana, preferem demorar um pouco e ter a atividade executada no final.
0: É, o trabalho que eu demorava, vai, uma hora e meia, assim, pra, <risos> Uma hora e meia? Pra, é, de uma hora. Uma hora é uma, uma, uma hora e meia, pra orçar em todas as, as seguradoras, pra montar a proposta ali, mandar pro cliente ali, ah, quero uma mudança aqui, diminuir a cobertura de 100 mil pra 50 mil, pra eu ver se fica mais barato. Aí tinha que fazer todas essas alterações manualmente em cada Ai, site, nada. pra a passar. Já o robô fazia isso em 15 minutos <risos> e já trazia com variações de cobertura. Então já trazia uma é, mais cara, uma intermediária e uma mais barata. Tipo, era esse o naipe do negócio.
1: Gente do céu, então isso era um corner job real, isso seu? Isso era
0: um corner job real que a menina sofria pra fazer. Triste. Chateado, ficava chateado. E o que, que é o corner job no estágio? Porque, assim, naturalmente, vão ter tarefas, mesmo que seja a empresa mais foda, o estágio mais foda que você tiver. Vão ter tarefas que elas são mais operacionais e muitas vezes mais manuais. É natural. Então não, não acha que só porque a pessoa entrou num estágio foda que ela nunca vai ter um corno de job na vida. Ela ainda vai ter sim.
1: E muitos, né? Vamos combinar que estágio... O que, que é o estágio? O estágio é a fase que você tá na faculdade e tá entrando no mercado de trabalho entre aspas para aplicar o que você tá aprendendo na faculdade, né? Se a gente coloca no Google, essa é a definição do estágio. Aplicar as coisas que você vê na faculdade. Então é muito normal você ver muitas cornojobs... jobs, né? Você vê muitas atividades operacionais, porque você não manja nada ainda.
0: É, hey, vão jogar para você, porque é aquilo, pô, às vezes tem um negócio na área, uma atividade que precisa ser feita, e lá a empresa, principalmente grandes empresas, a, o salário das pessoas é muito alto. Então, pô, quanto que custaria colocar um coordenador que ganha 10, 12, 15 mil reais por mês pra ficar preenchendo uma planilha? E quanto que custa colocar o um estagiário que ganha 1.500, 2.000, 2.500 pra preencher essa planilha? Então, é meio que essa lógica. Então, é natural que mesmo num estágio foda, você ainda tenha algumas atividades mais job, mais operacionais, isso faz parte tá dentro. A questão é que quando você tá num estágio foda, não é a maior parte das suas atividades que são cornojobs, ou não todas as suas atividades são. Você também tem uma parte mais estratégica, você também vai ter potencial de desenvolvimento, que é a diferença do estágio corner Job. que no estágio corner Job você tá lá só pra fazer o corner Job. A...
1: É, o, o estágio corner Job. você foi contratado assim, com a intuição...
0: A intenção. ô,
1: Inten... oh, intuição é foda. <risos> com a intenção... De ser o robozão, de fazer é o trabalho que tem que ser feito e ninguém quer fazer. E aqui o, o corn job, o estágio cornojob, job, é, vale lembrar também que a gente está falando de empresas grandes, só que vale lembrar, isso a gente já discutiu em outro episódio a diferença de estágio em grandes empresas e pequenas, que aqui no estágio Cornojob, job, às vezes você entrou numa grande empresa, só que você não entrou na sede... Cara, a chance de ser cornojob é muito grande. Então, até exemplificando, a BASF, quando eu trabalhei, quando eu estagiei, foi na BASF na sede, na sede lá em São Paulo. E eu tinha um monte de amigo que trabalhava em outro município, em São Bernardo. Cara, era assim, era puro cornojob, era o estágio cornojob, com atividades cornojob, era tudo cornojob. E na sede, não. Eles contratavam justamente... É, pessoas pra aprender, pra crescer e se desenvolver lá dentro. Então, não consistia em um estágio job. Tinha as atividades, mas não era o foco
0: principal. É, essa é a primeira diferença você já vê no objetivo do estágio, né? Muitas vezes a, quando a empresa pega um estagiário pra fazer trabalho job é simplesmente pra fazer as coisas operacionais. Agora, uma grande empresa que tá pagando um puta salário para um estagiário, ela não quer simplesmente que o estagiário faça trabalhos operacionais. Eles veem o estágio como um momento de desenvolver uma pessoa que vai ser um futuro analista, um futuro especialista, gestor dentro daquela empresa. Então é? já muda o foco. E acho que é interessante a gente trazer, pô, como fugir, né, mano? Tô num estágio corno job. Você aí, você tá num estágio corno job, fazendo trabalho de corno, que sobra só pra você é uma merda o dia todo fazendo a mesma coisa, os dedos chegam a doer ali de dar Ctrl C, Ctrl V. Como que você sai desse estágio? Cara pede demissão ou vai já buscar outro estágio pede demissão quando você conseguir um outro estágio. É o que a gente tem aqui, né? O nosso printer killer, que é o símbolo do estágio Cornell Job é aquele estagiário de antigamente que ia buscar folha na impressora, fazer cafezinho. E a gente tem aqui o nosso taco de beisebol, o printer killer, destruidor de impressoras, que é justamente essa quebra, né? Se você tá num estágio que você vê que lá você não tem potencial de desenvolvimento, você não tem potencial de crescimento, você não tem uma boa remuneração, não tem uma boa liderança, não tem projetos que te desafiam, que te desenvolvem, Não você tem tá
1: de falar que não você trabalha Não tem orgulho lá? de falar
0: que você trabalha lá, você tá no estágio job E a melhor coisa nessa situação é você buscar um outro estágio, buscar um estágio mais estratégico, buscar um estágio foda, onde você encontre todas essas coisas. Se você tá num estágio que ele é inteiramente job dificilmente vai ter uma saída pra isso. Acho que o que eu mais ah. recomendo aqui é justamente você buscar um outro estágio numa empresa que não seja só job. É,
1: aí uma outra recomendação também, que eu vejo muitas pessoas que, cara, é, muitos universitários que infelizmente acham que merecem o job o estágio o Corno Job, acham que nunca vão conseguir algo diferente porque não vem potencial nelas mesmas ou porque é, vê o passado dela e fala, ninguém da minha família nenhuma pessoa ao meu redor teve boas ascensões na carreira, então, cara, isso aqui pra mim tá ótimo, que eu preciso dessa grana. E aqui tem esse ponto muito delicado, né, do estou no estágio corno de porque eu preciso da grana. Mas isso pode ser um momento transitório, você não precisa ficar ali de forma fixa. O ponto é, você tá no estágio corno de e precisa do dinheiro, tranquilo. Mas é, se capacite, é, crie repertórios, vá atrás de entender como ingressar num estágio foda.
0: É, inclusive pra quem tá nessa, né, escuta o nosso podcast Não Se Contente Com o Plano B, que é justamente a pessoa que acaba se contentando com o corner job e caga a carreira no longo prazo. É, assim.
1: e aqui você não precisa, pô, pedir demissão do seu estágio corner job. Calma, fica uhum. ali. Beleza, só que faz isso ser a sua escada e não isso ser seu piso oficial.
0: É, e acho que agora que a gente passou já por essa parte inicial, agora que entra a parte legal do podcast, que é justamente, pô, como Vencer, como aproveitar o corner job pra você conseguir se destacar no seu estágio. Que às vezes pode até parecer meio contra-intuitivo, uhum. né? Ai, meu, faço mó atividade chata aqui, mó corner job Pô, a parte chata do meu trabalho. Nossa, me enche o saco. Mas, meu, se você for inteligente, dá pra você usar isso de forma estratégica. Dá pra você usar isso pra você crescer. Sim. Você já, já teve alguma situação assim?
1: É, eu sempre tive essa visão desde o meu primeiro estágio. No meu primeiro estágio... Era o estágio Cornojob job e tinha, <risos> <risos> tinha cornojob job no estágio, ele era um pouco dos dois, porque eu tava numa empresa grande, não era sede, era em outro município, só que e eu tinha atividade cornojob job lá, que era basicamente, todo dia eu trabalhava com supply chain, então era embarcação aérea, embarcação marítima, embarcação terrestre e toda vez chegava, é, ia falar documentos, mas eram peças mesmo de rolamento, e saía da China, ia para Alemanha, Brasil, era mó zona. E eu era a pessoa que precisava ficar organizando essa planilha, ficar olhando os documentos, ah, chegou lá na Alemanha, agora vai para a China e vai voltar para cá, e eu precisava ficar colocando data, todo, enfim, vários códigos... E era tudo manual. Nossa. Era célula por célula. E aquilo era um baita job, aquele era o meu trabalho, que aquilo dedicava muito tempo pra eu preencher, tinha que preencher certo. Só que eu falei, pô, por que que eu tô fazendo isso? No começo eu fazia, assim, pela inércia, porque mandaram eu fazer. Mas eu falei, pô, e se eu não preencher isso? Será que alguma coisa vai acontecer? E acontecia?
0: O que ia acontecer?
1: Ah, era, supply chain faz toda a parte do planejamento e acompanhamento, a área de vendas ele bebe da informação de supply chain, a área de contabilidade, a supply chain é uma área multidisciplinar, então ele pega muitas áreas que necessitam das informações e aí eu falei, tá porra que responsa, ninguém me avisou isso e tem muitos gestores que não avisam, então eu comecei aos poucos, demorei cinco meses para entender que aquilo era importante e aí eu falei, cara, hoje eu faço um manual. Excel, eu lembro que uma frase que meu pai me falou quando eu tinha 17 anos. Ele falou, se o Excel tá difícil ou tá trabalhoso, é porque você tá fazendo alguma coisa errada. O Excel foi criado pra facilitar a sua vida, pra agilizar todo e qualquer procedimento que você vai fazer lá. E eu falei, pô, isso aqui tá muito chato, a mesma coisa eu fazendo papel. E aí eu vi ali uma oportunidade de eu automatizar tudo aquilo com fórmula. E nisso, em paralelo, eu tava fazendo um curso de Excel avançado. Lá eu tava aprendendo VBA, tava aprendendo uns negócios muito loucos. Eu falei, eu vou aplicar aqui e aí eu só vou precisar imputar três informações e tudo vai completar. E aí eu comecei a fazer isso diariamente. Eu fazia rapidão o trabalho que tinha que ser feito em paralelo eu automatizava. Dia por dia eu automatizava um pouquinho. Chegou no final, tava Todo automatizado, sistematizado, tava lindo. Aí eu pedi demissão.
0: Vai <risos> deixar meu legado. É, com essa sua história, acho que você já entrou em dois pontos muito importantes pra você começar a usar o corner job pra se destacar. O primeiro é justamente entender a relevância daquela atividade. Então a gente vê muito, cara, é bizarro que a gente tem um programa de preparação para os processos seletivos, que a gente tem o nosso curso, dá mentorias, tem simulações de entrevista com os alunos e sempre quando a gente chega na nossa mentoria de construção de currículo, que a gente ajuda os alunos a construir o currículo, a parte mais difícil, a parte que a galera mais tem dificuldade é na hora de contar as experiências. E a gente isso, né? né? É engraçado, porque a galera não consegue ver o estratégico no job. Então, lá na, nas aulas do curso, meu, tem a parte toda de como construir o currículo, passo a passo, exemplo e tal. E aí, quando a galera chega na mentoria que a gente vai trabalhar em cima das experiências deles, a gente sempre vê a mesma dificuldade. Que mesmo lá, com todo o nosso roteiro, tudo explicadinho, bonitinho, a galera não consegue descrever a experiência de uma forma estratégica. Por quê? Isso pros alunos que já estavam estagiando, né? já estavam no cornojob e entraram no programa pra conseguir um estágio foda. Justamente fazer a transição. Justamente fazer essa transição. E aí, quando a gente vê, o que, que a gente percebe na galera? As pessoas descrevem a experiência antes de entrar no curso, simplesmente listando as atividades, e a gente fala, meu, você não tem que listar as atividades, você tem que contar uma história que te venda ali, e aí quando a pessoa vai tentar contar a história, ela não consegue contar essa história de forma estratégica, então ela fica muito naquilo ah, preenchia planilhas no Excel de importações de vendas.
1: Dava enter e esperava a próxima informação.
0: É, tipo isso só que a questão é, beleza, esse daqui é o, o que você fazia mas tem o porquê você fazia, que é justamente o estratégico, então pô, se você não preenchesse aquela planilha, o que que ia acontecer? todas as importações da empresa no Brasil inteiro, de uma multinacional todas as importações do Brasil que tinham relação com todos os outros países que essa empresa negociava, iam ficar um caos, ia deixar de chegar a peça, ia deixar de chegar muito um adendo,
1: não era tão assim, ele tá <risos> inventando aqui as atividades não,
0: é um exemplo, pô. você mandou Tô um negócio engano, pra não Alemanha não tá nada alinhado, você não vai saber quando chegou e tal então, assim, o que que acontece? Você era responsável por fazer tudo isso se alinhar. Você não tem que falar da planilha que você preenchia, mas tem que falar do impacto final que o seu trabalho tinha ali. É. E preencher a planilha era a forma de fazer isso acontecer. A planilha
1: é o como você organizava as informações e não deixava a pilha de dados cair.
0: Exatamente. E essa questão é a mais importante. Sempre que você estiver diante de uma atividade cornojob meu, para pra pensar qual que é a função estratégica daquela atividade. Uhum. Isso vai trazer muito mais relevância pro seu trabalho, você vai fazer aquilo com muito mais vontade de fazer, porque você não vai achar que você, ai, mano, tô fazendo um negócio inútil aqui, tô preenchendo o planilho o dia inteiro. Não, você tá impedindo que a empresa vire um caos, porque você tá fazendo uhum. tudo acontecer com as informações que estão ali na sua planilha. Então, uma coisa que eu aprendi muito no meu estágio foi isso, que eu tinha várias dessas atividades, às vezes, e eu ficava tipo, pô, mano, que chatice fazer isso, né? E aí, numa conversa com a minha coordenadora, ela foi me dar um feedback que ela falou, meu, você tá cagando, você tá errando um monte de coisa aqui, você tá meio desanimado, meio desmotivado, o que que tá acontecendo? E aí eu falei pra ela, pô, é, não gosto, é muita, muita tarefa operacional, queria fazer coisa mais estratégica. Ela falou, você sabe a importância disso que você tá fazendo? Aí eu, mais ou menos, aí ela me explicou, ela falou, ó, oh, a gente precisa desse trabalho, CornoJob, de que isso daqui vai ser usado lá na frente pra tal coisa, a importância disso no negócio é essa, é essa, é essa, ela falei caraca, aí eu comecei a enxergar a atividade que eu tava fazendo de forma importante e aí a partir disso, toda vez que eu recebia uma nova atividade de um gestor ou, ou de alguma área eu sempre parava pra analisar qual que era a função daquilo e sempre que eu começava a ficar desmotivado com a minha atividade eu, ou eu não via a importância eu chamava a minha coordenadora ou meu coordenador e falava, meu, me explica pra que que esse trabalho vai ser usado? Qual que é a relevância disso? Ah, qual que é a importância disso? Ah, você como
1: gasolina pra você não desanimar.
0: Exatamente. Então, eu, eu entendia a atividade. Sempre que me passava uma nova atividade também. Eu... Então, podia ser uma atividade estratégica, mas eu queria entender pra que que aquilo servia? Qual que era a utilidade daquilo? Que a gente vê que muitas vezes o estagiário júnior, que é o estagiário que tá começando, meu, você é um mero executor. O que te passarem pra você fazer, você faz. Só que o estagiário sênior, que é a pessoa que ela já se comporta como uma analista e tá pronta pra ser efetivado, não pode ser um mero executor. Você tem que entender o que você tá fazendo e entender a parte estratégica do que você tá fazendo. Acho que esse é o primeiro passo que vem de ah. insight da, da sua história.
1: É, é muito... Oh, desculpa, eu te cortei aí.
0: É, eu ia falar o um segundo. Quer complementar isso? Não, não, pode falar. E aí, acho que o segundo passo é você entender. Tá, tenho esse corner job pra fazer entendi a importância estratégica dele e agora como que eu posso melhorar esse corner job como que você pode transformar esse corner job numa entrega relevante, num projeto relevante e como você pode ganhar visibilidade com aquilo, que é o que você fez por exemplo, Pô, você tinha toda aquela planilha manual e você foi, automatizou, trouxe inteligência pro negócio, sendo que a sua atividade era o que? Preencher a planilha mas você refez a atividade a ponto de talvez você não ser tão necessária para fazer aquilo, mas você melhorou muito mais aquilo e melhorando aquilo você abre espaço pra você fazer outras atividades, atividades ah, mais estratégicas mas
1: sabe o que é o engraçado disso que eu contei essa história e foi realmente o que aconteceu, só que eu não tinha toda essa visão porque o que que tava acontecendo nesse momento, eu tava mega desmotivada no meu estágio, então eu tava procurando, eu tive uma mentoria que foi com o Marcos Maia. ele falou, cara, você precisa entender o que você tá fazendo e eu não tava entendendo até então o que eu tava fazendo tanto que eu falei, foi cinco meses foi a virada que eu falei, pra que, que eu tô fazendo isso? Eu nunca tinha me perguntado. Que é justamente o que você falou do, dos, estagiários, dos é, universitários dentro do nosso programa. A galera fala, tô fazendo isso, mas por quê? Ah, meu gestor mandou. Naquela época eu tinha essa cabeça. E aquilo eu transformei, Aquilo, eu vi uma oportunidade de transformar meu trabalho chato em legal. Só que eu não pedi permissão pra ninguém, eu não vendi meu trabalho. Eu simplesmente tava fazendo por ego meu de transformar aquilo numa atividade legal. Foi quando eu entrei no meu terceiro estágio na BASF que o jogo mudou pra mim, que lá eu falo que eu me transformei em estagiária sênior. Lá eu entendi essa visão que você falou, que você aprendeu no seu estágio. Porque pra mim era assim, pô, eu sou uma executora muito boa, faz parte do meu perfil executar tudo que você me der e, e eu lembro que no, na BASF eu tava com um estágio, um, uma atividade muito corner job, que era organizar uma planilha assim, com milhares de dados, e beleza, eu não tenho problema nenhum com planilha, eu gosto, eu curto, acho legal, só que daí é, eu comecei a colocar algumas metas, que era o quê? Era acelerar o meu processo, então eu falei, beleza, eu preciso organizar essa planilha, então eu vou fazer do jeito mais rápido possível, porque eu vou so meu tempo vai sobrar, pra eu fazer outras coisas, uhum. minha cabeça, de otária, de estagiária, júlia, <risos> <Iludida. junior.
0: risos>
1: sacou o problema, eu sou boa em executar, eu sou competitiva comigo mesma, e eu fiz o um negócio mega rápido, e era muito longo, eu tava fazendo, era por mini metas, né, tinha que fazer até aqui, fazia, e aí era todo dia, eu sentava ai puta merda, agora eu vou fazer isso, aí tá, lá. lá, lá. Aí teve, eu acho que a última etapa, a última leva, que era em uma semana, e eu tinha intimidade com a galera lá da base, tal. Aí eu dei o último enter, aí eu saí correndo na área. Uh, we are the team!
0: Sério?
1: <risos> Sério. Aí tinha intimidade com a galera. Aí minha gestora deu risada, tal. Ela falou, ah, terminou? Eu falei, graças a Deus, vamos, vamos pra próxima coisa. Ela, beleza, eu vou só bater as coisas e tal, amanhã a gente se fala. Aí, beleza, ela bateu. Pra mim, não tinha erro nenhum. No dia seguinte, ela me chamou pra conversar. Ela, então, Cami, eu entendo que é muito chato, é um trabalho mega operacional, é um puta corno job. Só qual que é o problema? Você tá querendo fazer isso muito acelerado, de uma, uma velocidade muito alta? E qual é o problema? Eu achei muitos erros. Ela vem me mostrando as células com erro. Vixe. Eu falei, não, peraí, peraí. É... <risos> muito otária, né? Aí eu, peraí, eu vou pôr fórmula. Aí eu colocava umas 500 fórmulas, acertava. Ela, tá, Cami, mas esse não foi o único erro, foi mais... Eu falei, não, eu só arrumo a célula das outras. Ela, não, peraí, você não tá entendendo. Ela falou, você precisa entender pra que que isso serve. Por que que você tá fazendo isso? Ela falou, eu não ia pedir pra você fazer isso se isso daqui fosse lixo. Se isso daqui não valesse pra nada. Eu juro que eu não ia te pedir, eu ia te dar outra atividade. Você sabe qual que é o impacto disso? Aí que eu me senti otário de novo, é um... Não, não sei. E era de agro, então era, tipo, várias plantações com nome científico, número, não, não, não. eu falei, não faço ideia. Aí ela, Cami, tá vendo? A gente mexia com o aplicativo de agro. Tá vendo esse aplicativo? Todas as informações? Ela falou, tá vendo aqui na batata? Na batata literalmente. <risos> <risos> Quer é dizer, tá vendo aqui o couve-flor? Não, não tinha couve-flor. Tá vendo o tomate da Argentina? Eu tô... Olha a descrição. A descrição era da batata. Ela, olha a sua célula do Excel, aí eu, eu coloquei a descrição da batata no tomate. Não. Ela, esse é o impacto, aí uma pessoa da Argentina vai ler a descrição errada. Você tá entendendo o impacto que você tem? Você tem um impacto primeiro aqui interno da gente que tá computando os dados, analisando quem tá acessando cada informação, só que tá ficando uma bagunça. E o nosso cliente vai ter um impacto extremamente negativo, que vai ter uma, percep uma percepção errada sobre a BASF, e na verdade a culpa está aqui em querer fazer o um negócio rápido. Ela falou: você precisa entender que todo corno job tem a sua importância. E o mais importante disso é quem vê a importância no corno job. Porque ninguém quer fazer corno job outros estagiários não querem fazer, outros analistas, só que esse corno job não vai acabar, ele não vai ter fim, não, pelo menos não fim prévio, até então a gente não sabe quando vai acabar, só que se você olhar para isso daqui como se ele fosse seu filho e falar, ah, eu vou fazer o meu filho entrar em Harvard, eu vou educar ele da melhor forma, vou fazer tudo perfeitamente, se você conseguir fazer seu filho ir pra Harvard, todo mundo vai querer fazer o seu trabalho. Se todo mundo quer fazer seu trabalho e no final ver que é um corner job, você já vai estar tá fazendo outra coisa que vai ser um legado pra outra pessoa. Quando ela me falou aquilo, tipo assim, acendeu a luz da sala que pra mim tava escuro. Eu falei, caraca, eu nunca olhei dessa forma. E aí quando eu comecei a executar aquilo da maneira mais brilhante possível... Tudo mudou, porque eu comecei a ter contato com outras pessoas de negócio que precisavam da minha informação e eu tava olhando aquilo de forma consciente, eu tava lendo o dado e transformando em conhecimento e qualquer pessoa sabia que podia ir até a mim. E aquilo lá, depois outro estagiário pegou e viu aquilo como um corner job. Só que eu já tava mais à frente.
0: Iludido. E tem um negócio muito legal nisso, que tem esse impacto estratégico no final, né? No resultado final. Mas também a gente tem uma outra importância muito grande nesses corner jobs, que é o seguinte. Sempre tem aquele ditado, ah, a culpa é do estagiário, estagiário erra tudo. Quem nunca no estágio foi mandar um e-mail, segue anexo, aí o e-mail tá sem anexo. Eu já mandei três
1: e-mails falando, desculpa, <risos> segue o anexo, aí esqueci o anexo, não. não, na moral, segue o anexo, aí não tinha.
0: Não tinha anexo.
1: Cara, eu que mandar mensagem, eu fiquei até vermelha, agora eu que mandar mensagem no, no Teams, ai desculpa, segue é, o anexo aqui
0: Tá ligado aquele meme que é uma, uma <risos> estrada ela tem uma bifurcação, vai cada um pro lado, vai um carro pro lado, já vi um meme assim, tipo, segue anexo, aí tá indo o um carro um lado, o anexo pro outro, assim, é tipo isso, porque é normal quando a gente tá no início de carreira a gente ser meio desatento, assim. É, dificilmente você... Não que ninguém erra, todo mundo erra. Mas dificilmente você vê gestores, analistas, pessoas em cargos mais altos cometendo esse tipo de erro besta, sabe? Porque é um uhum. erro muito de desatenção. Porque, meu, todo mundo que tá... tá cresceu ali na carreira, pelo menos já saiu do nível de estagiário, já cometeu muito desses erros bestas, e você vai ficando esperto, que na época da escola é, é muito normal, escola, faculdade, sempre tem, sabe, ah, professor segue trabalho, esqueceu o trabalho, ai, dá nada, manda o trabalho, só que às vezes, tipo, na, na sua empresa, você esquecer de mandar um arquivo pro cliente, pô, pode pegar muito mal, às vezes pode passar a percepção de que sua empresa é ruim, ou você passa uma percepção ruim no seu trabalho, gera atrito, então o impacto quando você tá trabalhando é muito maior, e você vê, pode reparar, é muito mais difícil pessoas em cargos mais altos cometendo esse tipo de erro besta, sabe? De esquecer de mandar um anexo, esquecer de mandar alguma coisa, ou digitar coisas erradas na planilha, porque é muito de desatenção. E essa galera que já tá mais, há mais tempo na empresa, já tá mais calejado. Só que quando o estagiário entra, você ainda comete muitos desses erros de desatenção, ah, tá cansado do cornojob, você vai faz de qualquer jeito, ou quer fazer rápido pra passar logo e faz de qualquer jeito. E
1: você acha que ninguém vai ver.
0: E acha que ninguém vai ver, só que uma hora a conta vem. <risos> Aí né? vai
1: ver a batata tá no tomate. É, é,
0: é. isso Exato. Uma hora a conta vem. Então, esses trabalhos que são mais chatinhos, eles também são muito bons pra gente ir desenvolvendo essa nossa atenção. Pô, acho que nunca mais eu, eu esqueci de enviar um anexo num e-mail. E antes eu esquecia direto, sabe? Mas eu já fiquei muito calejado disso. Eu, eu já mandei um e-mail puta errado e agora eu já sei que, pô, todo e-mail eu acabo revisando antes. No começo não era natural pra mim revisar. Eu li uma vez, li a duas. Ficava me lembrando. Hoje eu já escrevi li, pô, beleza. Já é uhum. muito mais natural. Então, o corner job também é importante nisso, que ele vai te dando um pouco mais dessa maturidade profissional, e vai te dando um jogo de cintura ali, pra você conseguir lidar melhor com essas coisas que são mais chatinhas, essas coisas de atenção. E pode ver, dificilmente as pessoas mais altas vão fazer isso. Se você tá fazendo isso ainda no, como estagiário, dificilmente você já vai estar tá preparado pra efetivação, que é a questão do estagiário sênior. O estagiário sênior é a pessoa que já se comporta como um analista, que já, já tá pronta. Já está pronta pro próximo passo. Exato. Se no seu estágio você ainda tá cometendo um monte de errinho bobo pode ter certeza que isso está prejudicando sua efetivação. Então, você tem que superar esse problema para isso. E o corner job é uma boa forma de, de desenvolver isso.
1: É pior que isso é real, porque é justamente a diferença do estagiário júnior do estagiário pleno para o estagiário sênior. O júnior está lá meramente executando o que mandam, não sabe o que está sendo feito, não sabe o que está errando, não sabe o que está acertando, está apenas executando e precisa de extrema atenção e validação. O pleno já consegue entender quando tá errando, já tá um pouquinho mais ligeiro, mas não sabe se consertar. Não sabe, putz, meu, eu acho que tá errado, mas eu não sei direito me virar ou não não consegue também trazer novas ideias pro projeto. Já o estagiário sênior é a pessoa que age como analista. Eu sou o dono do projeto, eu sou a dona do projeto. Ninguém vai saber isso mais do que eu. É isso, é essa cabeça que você precisa ter para dar o próximo passo.
0: Exatamente. E galera que tá aí no, no chat, tá aqui nos comentários, conta pra gente um, um corner job que você faz no seu estágio. Conta aí a atividade, a tarefa, que depois a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Mas tem um outro ponto aqui também, que é sobre você conseguir vender o seu corner job, porque assim, pra você conseguir ser efetivado, pra você crescer, é o que a gente sempre fala, sua efetivação, ela vai depender da avaliação de outras pessoas também, então não é só o seu gestor direto que vai falar, ah, vou efetivar essa pessoa, tá efetivado, não, é, isso muitas vezes passa por um comitê vai ser analisado por outros gestores por pessoas acima, às vezes por superintendente da área, diretor da área, então você tem que conseguir também mostrar o seu trabalho.
1: É, você precisa ser pertencente do time, a galera precisa olhar pra você e falar, você é um jogador oficial, você não tá no banco de reservas, a gente precisa de você também a gente quer te
0: ter no campo. E além disso também é importante saberem, pô, você é um jogador oficial, beleza, você pode ser um jogador oficial, mas você é o um jogador que ninguém lembra o nome, você é o um jogador que nunca faz gol, você é o um jogador que nunca ganhou um campeonato. Agora, pra você ser efetivado, você vai ter que ser um jogador que, pô, até a, os outros times sabem quem você é, sabem qual time você joga, sabe que você fez um gol lá no, no jogo. Pode não ter sido o gol que fez ganhar o campeonato, mas você contribuiu para aquilo, sabe? Então, além de fazer e ser parte do time, você tem que conseguir mostrar que você fez. Porque às vezes, é tão importante quanto você entregar, é você mostrar que você entregou. E às vezes, a pessoa que tá só no corner job, ela tem muita dificuldade de conseguir mostrar o trabalho dela. Ela, conseguir mostrar o trabalho dela além do gestor, porque às vezes o seu gestor vai ver, ah não beleza, a Camila tá fazendo a planilha certinha só que, pô, preencher a planilha certinha não é argumento suficiente pro gestor da outra área ser a favor da sua efetivação. Você tá executando o é, é, você, é, Pô, você tá fazendo o que você tinha que fazer. É, você foi contratado mas, pra isso hein? É, e pra ser efetivado você tem que entregar além, você tem que ir além do esperado você tem que estar como estagiário sênior, sabe o, preencher a planilha certa é o que é esperado do estagiário, agora fazer coisas além é o que é esperado do analista e você só vai ser efetivado quando você estiver como um analista então é muito disso, pô. Não adianta só você fazer, você tem que conseguir mostrar que você fez. E às vezes é difícil você mostrar o seu trabalho com um corner job. É difícil. Pô, como que você mostra a planilha que você preencheu que tá certo? Você não vai chegar numa reunião, chamar a área inteira, fazer uma apresentação. Olha, gente, eu preenchi 99,9% das células da minha planilha certinho. Não, você vai conseguir vender o seu trabalho mostrando mais do estratégico final. Talvez então, a gente falando assim fica meio intangível pra galera. Vou trazer um exemplo de, do meu estágio. Quando eu entrei no Itaú, eu tava na área comercial e minha principal atividade era fazer com que os clientes finalizassem a contratação do produto. Então, a pessoa que era minha tutora, que era executiva de vendas, ela ia até a empresa, fazia negociação. Eu até participava, às vezes, de algumas negociações, mas eu ficava com o processo de contratação. Então, depois que ela vendeu, eu tinha que fazer a pessoa preencher na plataforma. E era um puta corner job. Porque... Eu lembro,
1: o Ricardo chegava todo dia, ai, caramba, não aguento mais.
0: É, era um puta corner job. Eu tinha que ficar ligando pra pessoa pra preencher. Às vezes ela não, não tinha preencher. Ah, esqueci. Eu, não, vamos fazer junto então? Aí eu ficava no telefone... 40 minutos preenchendo as informações no site com a pessoa pra ela fazer, porque o resultado estratégico final era pô, se o executivo foi lá, teve todo o esforço de vender e o cliente não preenche a contratação não contrata o produto, se não contratar o produto, não recebe o produto, se não receber o produto não gasta no cartão, se não gastar no cartão a gente não recebe dinheiro, então essa era a função estratégica de eu ficar lá ligando e fazendo a pessoa preencher, só que esse era o corner job fazer esse trabalho, e aí quando eu tava nessa, pô, eu não conseguia mostrar o meu trabalho, tipo, o, o todo o mérito era de quem vendeu, não era de de quem fez o cliente preencher a proposta, sabe? Então não tinha como mostrar esse trabalho. Mas aí eu fiz o que a gente falou, de uma das formas de fugir do Cornojob, job, que é você transformar o cornojob job num projeto. Então o que, que eu fiz? Eu falei, comecei a analisar, falei, meu, isso daqui dá muito trabalho, é o que você falou do Excel. Se tá difícil é porque tá errado. E tava muito difícil fazer o cliente contratar. E o meu trabalho era fazer ele preencher, mas eu comecei a olhar, pô, por que que tá difícil? Comecei a mapear, vi que tinham vários problemas na plataforma, a plataforma não era intuitiva, às vezes dava erro, dava alguns problemas... Falei, cara tá aí, deve ser isso. Mas será que isso é só uma coisa minha? Porque eu passo 90% do meu dia fazendo o cliente preencher o raio da proposta. Comecei a mapear os outros analistas e estagiários da área que também faziam a mesma atividade e entender se eles tinham esse mesmo problema. E aí eu vi que tipo assim, 60% do escopo de todo mundo que fazia essa atividade era ficar acompanhando o preenchimento do cliente.
1: Caraca! É,
0: isso começou como Isso estagiário. você como estagiário. Eu como stag, E não era minha tarefa, minha tarefa era só acompanhar. Aí eu analisei isso, falei pô, deixa eu tentar fazer uma coisa aqui, aí eu comecei a analisar a plataforma e ver quais que eram os problemas, comecei a mapear os problemas, e aí eu apresentei um projeto pra resolver todos esses problemas hum, que e, foda. e esse era o meu corner job então eu consegui transformar o meu corner job num projeto, aí eu levei pra minha tutora levei pra minha coordenadora, nossa que da hora tipo, pô, que legal, chamaram todos os coordenadores da área, os dois gerentes da área, tanto o meu gerente quanto o gerente da área de produtos, o de planejamento também, então foram assim, três coordenações dois gerentes é, quatro coordena que seis coordenadores é? E eu lá de estagiário apresentando o negócio E aí eu apresentei esse projeto Todo mundo ficou Nossa, muito bom, eu tava em 3 meses de estágio Muito bom, morreu ali Aí, ah não, vamos tocar o projeto Vamos apresentar pra área de produtos E morreu, continuei no meu corner job ali De boa, 3 meses depois veio o convite Pra eu ir pra área de produtos o gerente de produtos me convidou pra ir estagiar na área de produtos e tocar esse projeto que eu tinha feito. Então olha que da hora, eu saí de uma atividade que era extremamente corner job, consegui usar a parte mais rica do meu corner job pra transformar isso num pilar estratégico e fui tocar esse projeto. E aí eu fui lá e comecei a fazer essa plataforma. Nossa, mil maravilhas, agora é Ricardo, <risos> só fazer coisa estratégica? Nem ferrando. Eu assumi a plataforma, então eu virei o dono da plataforma, todos os erros, todos os problemas vinham pra mim. Então daí surgiu um novo corner job. Aí eu passei a ter duas atividades, né? Uma que era mais estratégica, que era reestruturar a plataforma, corrigir todos os problemas e fazer uma nova plataforma, e o outro que era ficar lidando com os problemas atuais. Então, antes eu só tinha os meus problemas. Agora sempre que um analista, um estagiário dos 10, 15 que tinham, via um problema, passavam para mim aí, eu tinha que ver, é, computar o problema e até o desenvolvedor, resolver com o desenvolvedor, virou um outro corner job. Uhum. Só que aí qual que era a questão, a pessoa que cuidava disso antes, ela só ia resolvendo. E eu falei, pô, aqui tem uma questão, eu comecei a, a mapear todos os problemas, problema disso, problema disso, problema disso, problema tá aqui, tá aqui, tá aqui fiz uma planilha, comecei a anotar todos os problemas ó, nesse mês a gente teve 100 problemas, e desses 100 problemas 90 foram resolvidos, então antes ó, ao invés de só executar, eu comecei a apresentar quantos problemas eram resolvidos ninguém liga que eu tô executando alguma coisa, tipo minha coordenadora liga, ou talvez o comercial, o analista, o estagiário do comercial liga, mas meu gerente pô, tava nem aí porque isso não era relevante para ele. Agora ele saber que a gente tem 100 erros mapeados e 90 erros foram corrigidos, essa informação é interessante. Então comecei a transformar esse novo corner job também em informação estratégica. E aí isso foi ajudando muito. E aí, por exemplo, o tempo de abertura de contas não era mapeado, ninguém olhava. Quando eu entrei lá, eu comecei a mapear o tempo de abertura das contas historicamente. E aí eu vi que, sei lá, a gente tinha 18... É... Não, era... 30, 40 dias médio de tempo de abertura de conta. Gente. E aí eu comecei a mapear. Fui fazendo todas as melhorias e fui começando a mapear quanto que tava diminuindo. E aí eu consegui chegar em seis meses depois um resultado de 70% de redução do tempo de abertura de conta. E aí isso é hiper estratégico isso daqui pesou na hora da minha efetivação porque eu tinha um resultado muito tangível pra mostrar, e aí agora isso era relevante pro meu gerente, pro meu superintendente meu superintendente queria levar pô, pensa que da hora, o superintendente chegar na reunião com a diretora da área e falar que a gente reduziu em 70% o tempo de abertura de conta, ele não queria chegar e falar, olha o Ricardo tá resolvendo um monte de pepino, mas reduzir 70% sim, então é justamente isso, você tem que buscar alguma forma de tornar estratégico esse corner job que você faz e conseguir vender esse trabalho, porque isso vai te trazer visibilidade, todo mundo vai saber que você fez que você joga em, em tal time, então isso é muito importante.
1: Não, essa história, eu lembro, eu sempre falo, sempre que você conta ela, é, cara, é muito, muito da hora, é muito foda, porque teve um resultado bizarramente legal e você fez tudo sozinha. Não é que sua gestora falou: olha, então, a gente tem esses problemas, mas você vai ter que executar isso. Não, você falou, pô. Meu trabalho tá assim, dá para melhorar, isso impactou o cliente, isso impactou financeiramente o negócio, e um estagiário fez isso. Então muita gente fala, pô, mas meu, meu corner job, ou eu não tenho impacto nenhum dentro do time. E até indo nessa linha que você falou, tem um negócio muito rico aqui, que é justamente o que eu fiz no, no meu penúltimo estágio, quando eu tava no IT do Itaú. Eu tinha um corner job... Que era. Eu achava bem chato no começo. Que era assim: a gente trabalhava lá com Agile, então todo dia a gente tinha uma daily que é uma reunião diária.
0: Agile, que chique. Ai,
1: Agile, obrigada. É, que você tinha que mapear é, a nossa área, né? Tinha que mapear. Na verdade, eu tinha que mapear.
0: <risos> Nossa área. Nossa
1: área. Eu...
0: Meu time. Eu.
1: <risos> Camila Cross. Eu tinha que mapear, eu tinha que entender quais eram os problemas que os clientes estavam tendo com o aplicativo do It. E aqui falando principalmente de atendimento. Então, o que a galera tava reclamando no aplicativo? O que a galera estava reclamando no e-mail? O que a galera estava reclamando no telefone? No reclame aqui, no Procon, eu tinha que ver todos os BOs e entender qual era a frente responsável por aquilo. E aí eu juntava a galera de atendimento, né, de negócios de atendimento, e eu apresentava isso toda manhã, acho que às nove e meia da manhã, que é bem cedo. <risos> reunião nove horas é muito sacanagem. É, é cornice,
0: é, é cornodob, cornice não corn é reunião.
1: reunião, é. na moral, é, é. é muito sacanagem a reunião é. às nove horas. Cornomitting. <risos> corn <-o -meeting. risos> que tem que ter o um inglês, ó, a É, tem que ter o inglês,
0: <risos> cornomitting. Meeting é reunião, é, cornomitting. Eu uma corno
1: -meeting. Não, eu tô achando que é às 10. Ai, tô exagerando. Sim. Mas eu precisava arrumar tudo às 9. Eu tinha uma hora pra entender o que que tava acontecendo. Que era BBO, diário, né? Que era... É uma daily, é diário.
0: Desculpa. <risos> era só pra contextualizar Aí... mesmo.
1: Aí aquilo era muito chato, muito chato. Só que daí eu falei, cara... E a minha skill não era muito daquela área. O meu... Como eu já tinha passado pela área de produtos na, na empresa anterior, na BASSE... Meu sonho era estar em marketing ou produtos. Uhum. Que era onde eu me encaixava. Era onde eu era boa. Que você falava, caraca, não é uma puta profissional. E ali eu não era tão boa. Porque as habilidades que a área precisava eu não tinha exatamente. Mas eu falei, beleza. Cor job, já aprendi. Você já tava quarto... ligeira. Ah, já, já tô na lista ganhando como estagiária. E ali eu falei, beleza, tem que fazer. Vamos, vamos fazer da melhor forma. Mas vamos achar um over deliver. Vamos achar uma entrega além do esperado aqui. E aí o que, que eu vi? Pô, os clientes reclamam do quê? Do aplicativo do pagamento, do recebimento, das instruções que estão colocando lá no aplicativo das promoções. Tudo é, é o operacional, a tecnologia é a estratégica. E eu só comunicava para a área de negócio de atendimento, que cuidava justamente, é, olhava o negócio de atendimento. Então, é, olhava tudo, desde como eram as comunicações, como que a gente beneficiava os atendentes para serem cada vez mais motivados, engajados, eram é, várias coisas. E eu falei, pô, isso aqui é muito interessante, eu não só pra gente, por que que eu tô fazendo só pra gente? E aí, o que que eu comecei a fazer? Antes da minha reunião, então eu entrava às nove, das nove às dez, eu ficava caçando de onde vinha o problema. Aí eu vi que o problema era no time do Ricardo, era na squad do Ricardo. Pô, Ricardinho, vi aqui, ó, que o aplicativo era pra ser rosa, mas tá aparecendo amarelo. E a galera tá reclamando que tá aparecendo da Yellow Itaú.
0: Só um, um adendo, você falou Ricardinho, geralmente as garotas me chamam de Ricardão. <risos>
1: Ai gente, ignora, desculpa, Descubidão. é que ao vivo não dá pra gente cortar, <risos> mas qualquer coisa a gente cortaria E aí eu falaria pra você, que você é o responsável pelas cores do aplicativo Tá com vergonha <risos> <risos> Tá com vergonha. Aí eu falo, ó, aconteceu isso, rolou alguma coisa ontem? Putz, Camila, rolou a palheta de cores aqui deu uma mesclada e foi amarelo sem querer, mas já estamos resolvendo. E aí eu começava a pegar essas informações pegava com a Marcela, com o Ricardo, pegava com a Júlia, e aí eu chegava na reunião, eu não só apresentava o problema, eu explicava o que estava acontecendo, e eu explicava o que, estava, o que estavam já executando, ou eu já pegava qual a data e iam executar, ou eu cobrava durante a semana a execução. E aí eu falei, pô, legal, tô fazendo esse... É, pegando a informação de um lado e dando pro meu time. Só que se eu pegar as informações do meu time e falar pra todos os negócios. Eu falei, pô, eu entrei no IT já com o objetivo de fazer uma migração. Eu já entendi que eu não gostava daquele negócio no dia que eu fui contratada. Antes, né? É,
0: na, na entrevista. Tanto né? que
1: eu falei pra você, pô, não sei se eu aceito ou não. Mas aceitei já com a cabeça de vou mudar, vou me vender tanto que eu vou mudar. E aí que entra muito em congruência com a sua história. Que eu comecei a usar o meu cornojob. job como uma forma de vender para as outras áreas. Então eu pegava as informações, mostrava para o negócio e trazia soluções do mercado. O que, que os concorrentes estavam fazendo? Eu filtrava, criava uma nova possível solução, fazia uma reunião, mandava e-mail, mandava mensagem, dava ideia e a galera começou a saber meu nome.
0: Que da hora. E aí
1: eu perguntei para... Tive uma reunião de feedback com a minha gestora, falei que não queria seguir carreira ali, que eu queria seguir carreira em produtos ou marketing. Deu uma semana ela me indicou. Porque ela viu que a minha skill, que eu realmente estava trazendo resultado para o time de negócios também para o time de produtos quer dizer então isso eu vejo que você fez isso muito bem você era da área comercial e não gostava da área comercial e você criou um projeto para a área de produtos e aí você foi efetivado na área de produtos e foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu mudei de estágio justamente pra área que eu era boa, com, graças ao meu corno de óbvio.
0: E detalhe, faltando seis meses pra você se formar que você mudou de área, né? Que você conseguiu é... entrar no marketing.
1: Faltando, é, faltando seis meses. Seis meses,
0: ligeiraça. E esse negócio que você falou do overdelivery, isso é muito importante. Porque o overdelivery é isso, é você entregar um pouquinho a mais. Pô, o que era esperado de você aí? Você só falar, ó, oh, teve tais problemas. Reportar, só. Só reportar problemas. Você era uma anunciadora de problemas. Mas o que você fez foi muito além. Além de reportar o problema sem entender por que, que o problema aconteceu, o que fazer pra melhorar, o que tava sendo feito pra melhorar, e você ainda levou consciência, visibilidade do problema pra todo mundo, pra todo mundo saber o que tava acontecendo. Isso era muito além do que era esperado Não, de você. Não, e pior,
1: quando eu comecei a fazer isso e eu pedi demissão entre aspas, né, pedi pra mudar de área... E passou uma semana, eu comecei a gostar das minhas <risos> atividades. E aí, eu me arrependi, porque eu já tinha uma entrevista marcada. E aí, eu falei pra minha gestora, pô, tô arrependida. acho tô gostando dela, não, agora você vai. É, olha Meu, que doideira. Pô...
0: Porque era é isso, quando você tá só no corner job, só na coisa chata, tá na você inércia. não vai gostar. Você não vai gostar, mas quando você consegue transformar isso em estratégico, fica muito mais legal, porque você vê muito mais... Significância no que você tá fazendo, né? Você é, sabe por que você tá acordando, trabalho. né? É, Todo é. dia. Isso é muito importante, porque, meu, mais do que ganhar o dinheiro ali no final do mês, é, é, é foda quando você sente que você tá agregando, que tipo o time precisa é, de você. Um Isso é muito da hora. Eu tenho uma outra história também. De uma outra atividade que eu fiz, essa já é como analista. Que a galera pensa, ah, sai estagiário tem corner job? Não, mano.
1: Vixe, gente, todo, todo, todo mundo, mundo tem, tem corner, corner job. job. A
0: minha coordenadora, é, nessa época que eu não gostava do corner job, né? Uma vez ela me chamou para um feedback. Não gostava, agora é, você ama, agora né, Não, não gosta ainda, mas enfim. <risos> ela me chamou para um feedback e ela falou que me sentia muito resistente com relação a quando eu tinha que fazer alguma coisa mais operacional e tal. Hum, eu falei, é realmente, eu não, é, eu não gosto. Eu não gosto. Falei, meu, mas eu te sinto muito resistente, você... parece que você não gosta, você fica desmotivado. Aí, o que ela me falou? Ela falou, Ri, na sua carreira você vai entender o seguinte, a gente tem filé mignon e a gente tem osso. Quando você é estagiário, o... a parte do filé mignon pra você é menor. Então, você vai ter muito mais osso. E o osso aqui é o corner job, né? Você vai ter muito mais osso. Conforme você vai crescendo na carreira, o seu prato vai ter mais filé mignon e menos osso. Até porque você vai dar o seu osso para as outras pessoas. Mas você tem que entender que para você chegar no Flamengo você tem que comer todo o osso primeiro. E aí isso começou a me fazer ver a importância. E quando eu entrei como analista já, isso foi depois já de ter sido efetivado, quando eu fui para uma outra posição como analista, eu assumi uma, um produto que era um cartão pré-pago. E ali tinha virado um puta case do banco, porque assim, até então, todos os desenvolvimentos de aplicativo, eles eram feitos pelo próprio banco, pela equipe de TI e tudo mais. E a gente tinha feito um negócio super inovador na minha área, foi o primeiro aplicativo que ficava lá na loja do Itaú e tal, mas que ele era feito por um desenvolvedor terceiro, e tudo era feito pelo desenvolvedor terceiro, o aplicativo só aparecia na loja do Itaú, e isso foi muito bom, porque antes você tinha cinco áreas cuidando de um aplicativo, e passou, passou a ser só a gente, então a gente tomava todas as decisões, a gente escolhia todas as comunicações, a gente era responsável por tudo, e quando eu fui para essa outra área como analista, eu, come eu virei o gestor dos canais digitais da área, então eu cuidava de todos os aplicativos, todos os sites, plataformas, era responsável por fazer a, a coordenação de tudo, né ele fala, pô, nossa, da hora atividade super estratégica tinha atividade estratégica? Pra caramba mas isso também vinha com o meu pedacinho de osso ali no meu filé mignon, que qual que era o meu osso? É, quando o aplicativo tá no banco, você tem lá uma área que é responsável por analisar todos os comentários que deixam no aplicativo responder os comentários, reportar os Problemas para o time de desenvolvimento fazer e geralmente o negócio nem olha, só fica lá com essa área. Só que, como eu tinha toda a gestão do aplicativo, eu tinha que olhar isso também. Então, junto com esse meu filé mignon, que era coordenar e cuidar de todos os aplicativos, eu também tinha que ficar olhando os comentários diariamente. E aí, esse era o corner job. E o que, que acontece? A pessoa, a analista que tava antes de eu entrar nessa, nessa atividade, a analista que cuidava disso antes, ela era muito boa, tá? ela era muito foda. E tanto é que ela que ajudou a construir os aplicativos. Só que ela via esse corner job, ela meio que esquecia, nem todo dia ela entrava na loja pra ver, a nota do aplicativo tava muito baixa. Então, pô, o primeiro aplicativo do banco, que era fora da estrutura do banco, estava com uma nota muito baixa. A nota era 1, eu até anotei aqui, ó, 1,7. É horrível a nota. E, eu, e aí quando eu assumi a gestão do aplicativo, eu entrei nesse cenário, um monte de comentário não respondido, um monte de comentário que demorou muito para responder, a nota super baixa. eu tinha esse pepino e tinha esse corner job de todo dia ficar respondendo. E aí eu comecei a analisar, né, pô, nota 1.7, a gente não tinha, não acompanhava histórico, não acompanhava crescimento, não acompanhava nada. O tempo de resposta dos aplicativos, ó, era em 18 dias. O cliente comentava lá reclamando, ah, o aplicativo não tá funcionando. Demorava 18 dias para ele receber uma resposta em média. E aí eu peguei esse corner job. Aí beleza. Mapiei isso e comecei. Não, tenho que fazer a nota subir e tenho que aumentar, que diminuir o tempo de resposta, meta né? Meta de negócio. É, meta de negócio. E aí o que que eu fiz? meu, vou colocar um alerta sempre que surgir um comentário, já vai chegar no meu e-mail e eu vou responder o mais rápido possível pra diminuir o tempo. E aí eu fui fazendo isso no decorrer dos meses e eu fui é, metrificando tudo, né? Fui registrando semana a semana como que tava a nota, como que tava o tempo de resposta, e aí em seis meses fazendo isso, eu tinha conseguido fazer a nota subir pra 4,7, 4,6 de 1,7 foi pra 4,6 porque é, a gente não mandava avaliação nova pro cliente então comecei a pedir pros clientes avaliarem comanda, comecei a mandar comunicação pros clientes avaliarem e consegui subir a nota, e outra coisa era esse tempo de resposta, que tava totalmente na minha mão, e é, é cornice ficar respondendo ali toda hora, vendo comentário todo dia, eu tinha que olhar, às vezes mais de uma vez por dia era cornice, mas pô, se eu conseguisse mostrar esse dado, ninguém ia ligar que eu tô respondendo rápido, uhum. mas se eu Consegui mostrar que a gente reduziu o tempo de 18 dias para um dia, isso é muito da hora. E aí o que, que eu fiz? Eu comecei a responder rápido, e aí eu consegui, nesse período de seis meses mais ou menos, reduzir o tempo de resposta para 0,2 dias. Então saiu de 18 dias para 0,2 dias era um negócio muito simples que eu fazia, era só olhar todo dia, mas pô, pensa você apresentar isso numa reunião de resultados meu gerente apresentando isso como um resultado da área, sabe? Isso traz visibilidade e o que que acontecia também? Ninguém sabia da nota do aplicativo, ninguém sabia do, do tempo de comentário só quem sabia era a pessoa que cuidava antes eu falei, não, eu tenho que trazer isso pra mim, eu tenho que mostrar pra galera saber em que time eu jogo pra saber o gol que eu fiz, então o que que eu fiz? Quando eu comecei a fazer esse trabalho pra diminuir e aumentar, diminuir o tempo e aumentar a nota, eu comecei a mandar um report semanal então toda semana eu mandava um reporte de como que tava Falava, não todo mês Ó, esse mês a gente reduziu em 10% o tempo de resposta, a gente aumentou a nota em 3 pontos. Esse mês foi tanto, tanto. E aí eu comecei a mandar isso pra área inteira. E aí todo mundo passou a ter visibilidade. E às vezes era a galera do comercial de outro produto, mas falava, caraca meu, o produto tal tá indo bem, que legal. Então isso trouxe muita visibilidade pro meu trabalho. É essas coisas que você tem que fazer pra conseguir ganhar pontos com o corner job, conseguir ganhar visibilidade com o corner job.
1: É, você tem que vender o seu trabalho. Se você não vender seu trabalho, é como se você não estivesse fazendo nada no final das contas. E é, é um saco. Mas quando você entende isso, é aquilo, o mercado, o processo ele tiver um jogo... O, o mercado de trabalho é um jogo mais difícil ainda. É, 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 é um... a fase
0: 2. Não, é, é o, fase o jogo de né? é, é
1: o jogo de fato. Aquilo ali é o. Ah, aquele é o quando free você, trial. Começa um jo... é, você
0: começa um o <risos> jogo e começa a parte de te ensinar a jogar. Né? É, aí você acha A parte que... X para pular. Não, mas estou ganhando
1: tudo. Aí você chega no jogo de verdade, você toma soco e você. Tá bom, é. de onde tá vindo? E é isso. Precisa saber vender o seu trabalho. E é muito engraçado que quando você valoriza o corner job e você traz resultados, consegue se vender, consegue crescer graças a um corner job, tem analista, tem estagiário, tem pessoas que olham para você e falam, eu poderia ter feito isso. Mas não fez. É, Então, relaxa que isso vai acontecer muito. As críticas vão vir e se estão vindo é porque você está fazendo coisas acima da média. Você está fazendo coisas que estão dando resultado vai falar, seus corner jobs, alguém será que não falou pô, pois daí já tava comigo antes, nossa, poderia ter feito cara, com certeza, isso acontece então isso daí é, é um resultado de um bom trabalho, é um feedback negativo, mas no final é extremamente positivo pra sua carreira
0: Total. e acho que a última estratégia que a gente não pode esquecer de falar, que meu isso é muito importante, porque isso é um comportamento muito importante a maior parte dos estagiários o meio tipo... Ai, ah, tá, vou fazer corner job. Quando te passarem um corner job... Aceita o negócio com garra. Que é o que você falou de... Meu, eu vou ser a mãe desse projeto. Eu vou ser o pai desse projeto. Vai ser meu filho. Eu quero meu filho estudando em Harvard. Então assim, sempre que você receber um corner job... Toma cuidado pra quando tiverem te passando essa tarefa, você não fazer igual eu fazia no começo. Que eu inconscientemente achava ruim e eu ficava meio de cara feia. Tipo, transparece, né? Você tá numa conversa com a pessoa, você vê que ela não gostou. Você vê que seu coordenador, sua coordenadora vê que você não gostou da atividade que te passou. E isso muita gente deixa transparecer. Então toma cuidado. É que... Sempre que você receber um job, meu, recebe com garra. Fala, é isso que tem que fazer? Beleza, qual que é a sua expectativa? O que, que você espera disso daqui? Como que eu posso fazer? Para que que serve? Fechou, deixa comigo. Vou fazer. Anota as metas e bate. Exato. Recebe o corner job com essa garra. Recebe o corner job de forma aberta. Esteja aberto pro corner job. Porque isso vai fazer com que os seus gestores saibam que eles podem contar com você um erro meu no começo era isso, eu não gostava do corner job eu ficava de cara feia, e aí minha coordenadora achava que ela não podia contar comigo pra tudo hum. que tinha tarefa que ela falava, puta, eu tenho que passar isso pro Ricardo, mas ele não vai receber muito bem eu até já recebi um feedback disso e Ixi. quando eu comecei a mudar que era, não, tem que fazer isso, beleza, manda aí que eu faço sabe, quando eu mudei a minha postura e tava mais aberto pra receber, cara, mudou muito, eu comecei a receber es es esses corner jobs que eu consegui transformar em coisa estratégica, isso me, me ajudou a abrir o caminho, me ajudou a crescer, sabe, então é muito importante mesmo que, pô, beleza, você não consiga de jeito nenhum, é o corner job do corner job, <risos> não dá pra tirar nada estratégico disso daqui, recebe de peito aberto. Porque a pessoa vai saber que ela pode contar com você. Ela vai saber que se ela pode contar com você pra um corner job, ela pode contar pra uma tarefa estratégica. Porque se nem pro corner job podem contar com você, imagina pro estratégico. É meio que essa a percepção que você passa. Então, sempre fica muito atento com relação a isso.
1: É, se nem o básico, você consegue fazer bem feito, imagina algo complexo. Essa é a percepção que passa pra vida Desse qualquer coisa, não só no estádio Cornojob. É,
0: e tivemos comentários aqui da, da galera. É, tiveram
1: as pessoas falando que meu sobrenome é Cross de. Cross, acho que sei lá, de cruz, de motocross, <risos> galera, meu sobrenome
0: é C-R-O-Z. É, nome é artístico, né? Porque é, nome é artístico. seu nome real é outro, vou falar.
1: Mas ele começa assim mesmo.
0: <risos> <risos> Ó, aqui a Gabriela falou, no meu antigo estágio fiz de, apen fiz de apenas uma alimentação de dados, ah, no meu antigo estágio fiz apenas uma alimentação de dados em planilha, que era um baita cornojob, virar um projeto que entregava resultados que bateu recordes, tudo Uia. com as dicas de vocês. <risos>
1: — Detalhe,
0: meu estágio não era cornojob, era só um trabalho chato no meio dos outros legais. Mas consegui gerar valor graças a dicas de vocês. Saiu o projetinho do cornojob depois que muda a mente. É isso aí, Gabi, é sobre isso, é sobre isso. Ó, e ela falou depois aqui que ela fez o reporte semanal. Meu, esses report são muito bons, que você mostra a visibilidade do seu trabalho pra toda a área, às vezes até pra outras áreas também. Isso que ela falou é um ponto muito verdade, porque você vê, todas as coisas que a gente trouxe aqui, não é que a gente chegou no estágio sabendo disso. A gente apanhou pra, pra entender a importância do corner job, a gente apanhou pra entender que a gente tem que receber o uhum. corner job com garra, a gente apanhou pra começar a ver o corner job de forma estratégica, porque é o que a gente falou. O processo seletivo é como se fosse um jogo, o estágio, a carreira é, é o um jogo... jogo. <risos> E você não sabe as regras, ninguém te conta as regras você é jogado pra, pra jogar, muitas vezes os nossos gestores também não sabem passar isso, porque às vezes a gente acha que os nossos gestores nossa, são os deuses do Olimpo estão ali porque são muito fodas e tal só que não, nem sempre o seu gestor vai saber te dar um feedback da melhor forma vai saber te passar as atividades da melhor forma, e pô, se você não tá conseguindo enxergar o seu job de, de, de forma estratégica, é também culpa do seu gestor não conseguir te mostrar isso uhum. porque muitas vezes os nossos gestores ou não tem tempo, ou não estão tão preparados, ou estão aprendendo a ser gestores, porque acabaram de virar gestores mas há Mas assim, tempo. ó,
1: até complementando esse do gestor, nenhum gestor me falou, ó, oh, isso aqui é corno job, mas aqui, ó, é, é um ouro que só falta ser lapidado. Fica à vontade em lapidar, senão me devolve a pedra que eu vou precisar dela. Nenhum, nos meus cinco estágios, nenhum gestor, né? apenas a minha gestora me explicou como valorizar. Então assim, ó, o padrão básico é... vai ser você não ser avisado de nada, porque assim, daí é você que é o melhor para sua carreira, o restante que é o melhor para a carreira deles. Então, se isso daqui for bom para você, seja você o protagonista. Não fica esperando alguém te falar. Ah, isso daqui, olha, vai ser maravilhoso. Pra... Não, uhum. não. Ou você vê ou vai ficar cego reclamando. É, você
0: não pode terceirizar a sua carreira pro seu gestor. Porque é isso, cara. Essa sua gestora que falou isso foi uma gestora muito boa.
1: É, foi muito fora da curva. Muito né? fora
0: da curva. Os meus gestores eu também achei eles muito bons, mas nem sempre a gente vai encontrar. E nem hum. sempre esse aprendizado vai vir assim: olha, senta aqui que eu vou te ensinar. Vai vir quebrando a cara. Que foi, é. por exemplo, como veio o nosso, é, né? Todos os Foi nossos quando a gente foi... quebrou a cara que a gente aprendeu. Mas, pô, se você já entrar no seu estágio, ou se quando você estiver estagiando, você já for desenvolvendo essa mentalidade, essa visão por conta própria, você vai acelerar muito o seu crescimento. E é isso que a gente quer fazer com a galera. A gente tá criando um programa de mentoria de preparação pra sua efetivação. Então a gente tá estruturando um negócio muito foda pra gente conseguir preparar os estagiários para conseguirem mandar muito bem no estágio, para se tornarem estagiários sêniores e chegarem à efetivação. Então, a gente não pode dar muitos spoilers aqui, é, a gente vai abrir esse programa de mentoria, é, provavelmente em abril, a gente tá já começando a gravar as aulas, a gente tá fazendo uma puta pesquisa com várias pessoas fodas de mercado, então a gente tá fazendo pesquisa em profundidade com coordenadores, analistas, ex-estagiários, trainees, diretores, vice-presidentes, a gente tá conversando com uma galera muito foda pra entender o que fizeram eles serem fora da curva tá usando todos os aprendizados que a gente teve na nossa carreira pra criar um programa uma mentoria de preparação pra você começar a ser um estagiário sênior desde o início, sabe? Pra você já entrar voando no seu estágio então quem tiver interesse aí a gente vai deixar a lista de pré-inscrição pra essa nova turma aqui na descrição do YouTube, já tá na real só entra lá e se cadastrar porque mano, quando a gente abrir a turma vai ser foda e você vai se arrepender se você não entrar, porque a gente vai te ajudar muito a acelerar muito a sua carreira. E também, se você tá no corner job você quer fugir do seu corner job, a gente já tem um programa de preparação para os processos seletivos, a gente abre as turmas algumas vezes por ano, é, tem um nosso curso com todas as etapas do processo seletivo em profundidade, a gente tem encontros em que a gente faz mentorias coletivas, então, mentoria de é, planejamento de busca de estágios, mentoria de criação de currículo, de apresentação pessoal, tem simulação de dinâmica, simulação de entrevista com, com pessoas do mercado, então a gente chama gestores, é, recrutadores, inclusive, RHs. Inclusive,
1: turma, da turma 8, quem vai fazer a simulação dinâmica é a companhia de talentos, e quem vai fazer a simulação de entrevista é alguém da L'Oreal
0: é, da Companhia de talentos. são do, duas recrutadoras que fazem os processos seletivos, as dinâmicas da Companhia de Talentos e da L'Oreal vão ser duas entrevistadoras que fazem os processos seletivos deles porque a gente traz uma visão real aqui para os alunos, também toda semana a gente tem é, calls semanais pra tirar dúvidas, pra dar feedback, dar orientações isso tudo durante um ano, então a gente criou o melhor lugar pra te preparar pra conseguir um estágio foda e fugir do seu corner job e a gente tá finalizando a criação do melhor lugar para te preparar para se tornar um estagiário sênior e voar na sua carreira, conseguir a tão sonhada efetivação, Camilinha. Ou
1: treine, né? Ou treine,
0: que também já é o próximo passo.
1: É isso aí, galera. Tamo junto. E, a ah, quem tá ouvindo a gente pelo Spotify, pelo Deezer, por algum agregador de podcast, vou até te pedir um favor, que no Spotify, o Deezer, agora eu vou ficar devendo essa informação. Mas no Spotify dá para você avaliar, classificar o nosso podcast em cinco estrelas. Isso ajuda muita gente a conseguir se posicionar melhor no Spotify, para a gente ficar na categoria carreira lá em cima e todo mundo conseguir ter uma carreira muito foda. Então lá no Spotify, quando você clica no nosso perfil estagiário sênior, já aparece as estrelinhas. Ajuda a gente dá essa força. Aqui no YouTube, deixa aquele famoso like e deixa um comentário aqui você já viu a sua atividade no estágio o estágio, como que é? O estágio no Cornojob. O
0: Cornojob no estágio. O
1: Cornojob. <risos> você já teve algum cornojob dentro do seu estágio? Deixa aqui. Ou eu... tá tendo
0: agora, né? Ou
1: tá tendo agora. E você já viu alguma, é, alguma forma de melhorar isso? Ou já viu alguma forma de você transformar isso num. Não num estágio cornojob, mas em algo relevante. Então, deixa seu comentário aí pra gente saber.
0: E se você tá num estágio que é só cornojob? Conta aqui qual empresa você tem vontade de entrar e quais são, qual é o seu planejamento para você sair desse estágio de cornojob. É
1: isso aí. Então, para entrar na lista de espera da nossa primeira turma para gente ajudar no estágio a se tornar um estagiário sênior, vai estar tá na descrição tanto aqui, tanto no Instagram, tanto no TikTok, tá em todo, lugar. todo lugar. Aproveitando, ó, já segue a gente no Instagram, arrobaestagiário.senior. Todo dia tem e conteúdo só uma por coisa, lá.
0: E também tem a lista de espera para nossa próxima turma do programa de preparação ah, para os processos perfeito. seletivos. perfeito.
1: Quem estiver procurando aí o um estágio foda, se você tá no CornoJob, se inscreve na lista para a próxima turma, para a turma 9 do programa Como Conseguir um Estágio Foda, para a gente poder te treinar, te dar mentorias para você voar na carreira.
0: É isso aí. Tamo junto e até o próximo episódio. Uhul!
1: Uhul.